0: 프로야구 시범 경기 결과부터 알려드리겠습니다 제2의 이종범으로 불리는 기아의 신인 김도영이 첫 홈런을 터뜨린 가운데 기아가 삼성을 7대4로 이겼습니다 KT 라모스는 KBO 리그 첫 홈런을 말로 홈런으로 정식했군요. 이 홈런에 힘입어 KT는 두산에 7대3 승리를 거두고 첫승 기록했고요. LG와 키움의 맞대결은 3대3 무승부로 끝이 났습니다. LG 선발 임찬규가 2와 3분의 2이닝 동안 1피안타 무실점 또 키움은 안우진이 3이닝 3피안타 1실점을 각각 기록했습니다. 롯데는 한화전에서 9회 마지막 공격 전까지 8대 1 1로 뒤져서 탈색이 짙었지만 배성근의 끝내기 역전타를 포함해 5득점을 내는 뒷심을 발휘해 13대 12로 승리했습니다. NC는 SSG를 3대 2로 이겼습니다. KBL 프로농구 오늘 두부 경기 결과에 따라서 SK의 우승이 결정됩니다. 매직 넘버 2라는 숫자만 남긴 SK가 오리온을 꺾고 또 같은 시간 삼성이 KT까지 제압한다면 단숨에 우승까지 남은 매직 넘버를 모두 지울 수 있는데요. 현재 SK 대 오리온의 경기 4쿼터 5분 정도가 남았는데요. 고양 오리온이 SK의 60대 51로 현재 앞서 있습니다. 자 그리고 삼성 대 KT의 경기도 진행되고 있는데요. 아, KT가 77대 64, 지금 4쿼터 6분여 6분이었... 정도 남았는데 아, 이렇게 되면 SK가 오늘 우승이 확정되지 않을지도 모르겠습니다. 스페인 프로축구 레알마드리드가 카린 벤제마의 멀티골을 앞세워 이강인이 교체 투입된 마요르카를 3대0으로 완파하고 선두자리를 굳혔습니다. 이강인은 팀이 0대2로 뒤진 후반 33분 구보 다케우사 대신 투입돼 경기가 끝날 때까지 그라운드를 부지런히 누볐지만 공격 포인트를 올리지는 못했습니다. 오연패를한마요르카는 16위에 머물렀는데요. 강등권인 18위 카디스와의 격차 승점 2점에 불과합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미네소타 팀버울브스의칼 앤서니 타운스가 샌안토니오 스퍼스전에서 60점이나 몰아다오며 2021-2022 시즌 NBA 한 경기 최다 득점 신기록을 작성했습니다. 타운스의 활약 덕에 미네소타는 149대 139로 승리했습니다. 한편 덴버 너기츠는 필라델피아 세븐티 식서스를 114대 110으로 이겼는데요. 덴버는 요키치가 22득점을 기록하며 팀을 승리로 이끌었고 반면 필라대표는 조엘 앰비드가 34득점으로 분전했지만 팀 패배로 빛이 바랬습니다 포츠 no 화요일에 만나는 정PD와 김기자 시작해 보겠습니다. 정말 오랜만에 만나는 정PD와 자주 보는 김기자입니다. <웃음> 네. <웃음> 네, 정현호 KBS 스포츠 PD 반갑습니다. 안녕하십니까. 네. 일간 스포츠 김재한 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이야, 이 삼각 편대가 이게 얼마만에 보는 겁니까? 이제. 저희 마지막 방송이
1: 1월 18일이었더라고요. 1월 1 18일. 8 아. 오늘이 3월 15일이니까 진짜 두 달이 되죠.
0: 두달 만에. 아, 만에. 두아 사실 뭐 저는 뭐 정현호 PD가 네. KBS를 안 간둔 건 알고 있었어요. 스포츠 스포츠로 관두신줄 알았어요. 아, 네. 그래서 아까 사실 복도에서 잠깐 마주쳤거든요. 네. 인사를 하시는데 못 알아봤어요. 아, 그러셨군요. 캐시더라고요. 그만둔, 그만둔
1: 줄 알고 제가. <웃음> 그러니까 아니요. 저도 지금 들어오면서 네. 지금 자리가 서로 그러니까요. 지금 바뀌어가지고
0: 헷갈리기도 하고. 이게 원래 자리예요 이게. 맞아요. 네. 네. 아, 떡하니 김 기자가 여기 앉으시더라고. <웃음> 네. 자리까지 뺏길 뻔하셨습니다. 그 자리 앉줄 알았습니다. 네. 네. <웃음> 네. 어쨌든 뭐. 8 어, 올림픽까지 모두 끝이 나고 그렇죠 났습니다 8 네. 올림픽 어,
2: 짧게 좀 결산 한번 해보시죠. 네, 우리 선수단이 끝까지 투혼을 발휘했습니다만은 어, 아쉽게 메달 없이 대회가 끝났고요. 네. 어, 2014년 소치 대회 이후에 8년 만에 메달 없이 어, 대회를 마쳤습니다. 물론 아이스하키가 이제 4위까지 이제 오르면서 남들의 성과도 있었고요. 다만 이번 대회에 참가한 우리 그팀 코리아 한국 선수들의 평균 연령이 37.8세였습니다. 전체적으로 네. 좀이 선수단의 연령이 좀 높았고 그만큼 향후에 좀이 유망주 발굴을 하면서도 육성하는 그런 시스템이 조금 더 절실해 보였던 그런 패럴림픽 대회였다고 볼수 있겠습니다.
1: 패럴림픽 같은 경우는 동아계를 병행하는 선수들이 많잖아요. 그렇죠. 이번에 1위가 중국이었잖아요. 근데 이제 그게 보면은 중국 2008년 베이징 패럴림픽 이후로 선수들을 많이 육성하면서 이제 장애인 체육에 대한 관심이 많아졌다고 하더라고요. 그래서 이제 그게 14년 만에 빛을 본것 같고. 우리나라도 지난 평창 패럴림픽 때 이후로 뭐 반다비 스포츠센터라그래서 장애인들이 우선 이용할 수 있는 시설을 만드는 등 그런 스포츠의 보급 확대가 장기적으로 봤을 때는 어떤 스포츠인들에 대한 복지 확대로도 이어질 수 있다라는 점을 좀 많이 기억을 하고 행동해 줬으면 좋겠습니다.
2: 그러니까 이번 대회가 끝나고 나서 또 우리 선수단이 그 우크라이나 선수단과 또 MOU를 했던 그런 아, 좀 상황이 있었거든요. 네네. 우크라이나가 전통적으로 이 장인 스포츠에 굉장히 또 강했는데. 한 이번에 또 2등이었습니다. 예, 그랬고 이제 이번 대회에서도 바이에슬론과 크로스컨트리 스키에서 총 28개의 메달을 오. 따냈습니다. 이 전쟁 중에 참가했던 그런 상황에서도 이 장인 스포츠 강국의 면모를 보여줬고요. 네. 어, 그러나 또 우크라이나와 뭐 앞으로 조금 더 이제 교류를 하면서 음. 또 우리가 또 그런 선진 시스템을 네. 어 이제 받아들이는 그런 어떤 노력을 해 간다면 충분히 또어 다음 대회 뭐 하계 대회도 그렇고 동계 대회에서도 좋은 결과 한번 기대해 볼수 음, 있을 것 일단
0: 같습니다. 일단 뭐이 선수들 저변 확대가 가장 네. 큰 문제인 것 같고 그렇죠. 그만큼 또 관심이 있어야 투자도 받고 확대되지 않겠습니까? 그렇죠. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 아, 올해는 아시안게임도 있고 월드컵도 있고 새해 그 스포츠필리 기자분들한테 정말 못못 못 드릴 말씀을 제가 드렸어요. <웃음> 새해 일복 많이 받으세요. 그랬는데, 맞습니다. 아 네. 와, 정말 올해 야구가 또 시작이 됐어요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 캐리어 리그는 시범 경기를
1: 시작을 했고 메이저 리그가 사실 개막을 못할 줄 알았는데 그렇습니다. 네. 직장 폐쇄 문제가 있었는데 이제 급 해결되면서 이제 개막을 앞두게
0: 됐습니다. 네. 그러면 우리도 뭐 주간 MLB 다시 해야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 저희가 11월 이후에 주간 MLB를
2: 잠시 닫았는데. 그 그렇죠. 네, 이번 달부터, 그러니까 오늘부터 네. 네 바로 주간 MLB도. 아, 오늘부터?
0: 네, 바로 시작하시죠. 바로 시작하시죠. 바로 시작하시죠. 네. 네. 아, 메이저리그 선수들 이름까지 까먹게 생겼어요, 지금. <웃음> 네. 어, 메이저리그 단체 협약 체결이 됐다고 하는데. 맞습니다. 네. 일단 뭐 체결. 체결이 됐으니 네네. 어 뭐가 바뀌었겠죠? 네, 맞습니다. 일단 가장 중요했던
1: 이 부유세 부과 기준이 상승을 했죠. 이렇게 되면서 선수들의 총 연봉이 조금 올라갔다. 올라갈 수 있는 폭이 넓어졌다. 이렇게 보시면 예. 되고 선수들의 최저 연봉도 인상됐고 플레이 포스트시즌 출전 팀도 확대가 됐습니다. 그리고 유니폼과 헬멧에도 광고가 허용됐기 때문에 궁극적으로는 선수들의 어떤 복지에 향상에 좀 기여했다. 이렇게 보시면 될것 같고 그외 야구적으로 봤을 때는 투구 시간 제한 제도 그다음에 내셔널리그에도 지명타자 제도가 도입이 됐고요. 어, 어, 예. 신인드래프트 자체가 추첨 지명으로 이제 좀 바뀌게 됐고 경기수가 162경기가 계속 고장이 됐기 때문에 마찬가지로 선수들의 월급도 똑같이 유지가 될 겁니다. 그리고 나서 이제 2023년부터 규칙 변경위원회라는 게 생겼는데 이를 통해서 이제 뭐 시프트 금지라든가 베이스 크기 변경, AI 심판도입 이런 민감한 이슈들에 대해서도 도입을 논한다고 합니다. 그러면서 저는 보면서 웃겼던 게이 시프트를 금지한다는 게좀 웃겼거든요. 예. 네. 어디까지가 시프트이고 네. 이거를 금지하게 되면 조금 한 발씩 움직이는 것도 안 되나? 이런 식의 생각이 들어가지고
0: 오. 이런 부분에 대해서도 변화가 어떻게 흘러갈지 좀 궁금해지더라고요. 음. 수비 시프트는 어떻게 보면은 그것도 하나 그 전략이 어, 그렇죠. 전략 중에 하나인데 네. 이걸 못 하게 하는 건좀 야구가 재미없어질 수도 있고 네. 아니면 반대로 또재미어질 수도 있고 거기에 게맞춰서또 이제 각 팀들마다 또 선수들도 이제 어느 정도 이제 신경을 쓰면서 플레이를 음, 하겠죠. 그렇죠. 어 네. 아, 근데 그동안 메이저리거들 유니폼에는 광고가 안 붙었었고요. 그렇죠. 네.
2: 그동안에는 그냥 구단 그명칭그 지역명과 뭐 이제 그뭐 LA 다저스면은 LA 그 다저스 어, 그팀 로고만 있었던, 로고, 있었던. 심지어 그 네. 유니폼
1: 후원사의 로고조차 없었는데 그렇죠. 이제 뭐 다른 스포츠랑은 좀 다른 측면이 있었던 나형대로의 그 레거시라고 볼수 있는데 이 부분에 대해서 이제 광고를 도입할 정도로 메이저 리그도 인기라든가 수익적인 면에서
0: 변화를 많이 도모하고 있는 거죠. 어 아, 네. 그렇군요. 아, 저는 우리나라 선수은 이제 헬멧이랑 유니폼에 익숙하죠. 뭐 네. 여기저기 붙어 있죠. 네. 어 네. 아, 이제. MLB도 그게 될 것이다. 네. 아, 류현진 선수도 이제, 어, 급타결이 됐으니까 출국을 네. 했어요. 네.
2: 친정팀이 한화이글스 선수단과 훈련을 했고요. 그렇죠. 어, 몸을 만들고서 이제 미국 현지 소식을 기다려왔던 류현진 선수였는데요. 어, 토론토가 현재 이 미국 플로리다주 더니든에 지금 스프링 캠프를 차렸거든요. 어, 그래서 어제 예, 곧장 이제 미국으로 출국을 했고요. 토론토가 19일부터 곧장 또 시범 경기를 치르기 때문에 어, 여기에
0: 맞춰서 류현진 선수 또 준비할 예정입니다. 음. 음~ 류현진 선수는 일단 토론토에서 어~ 완전 에이스 입지였잖아요 맞습니다. 작년에 조금 부진했던 게 있었어요
1: 그렇죠 왜냐하면 이 토론토와 처음 계약할 때만 해도 (2019년에) 이제 사이영상 (2위까지) 올랐을 정도였는데 그때만 해도 토론토에는 확실한 에이스감이 없었거든요 맞습니다. 그래서 류현진 선수를 영입한건데 그렇죠. 사실 류현진 선수 그 이후의 두 시즌 동안 좀 아쉬운 행보였죠. 특히 작년 같은 경우에는 사실 류현진의 가장 큰 장점이라고 할수 있는 꾸준한 모습보다는 오히려 기복 있는 모습, 특히나 이 순위 싸움을 벌여야 할 후반기에서 평균자책이 5.50까지 올라가는 조금 그렇죠. 아쉬운 모습이 네. 있었는데 네. 그 와중에 이제 유망주들이 성장을 하면서 류현진 선수의 이제 전망이 약간 3, 4 선발까지도 이제 전망이 되고 있을 정도로
0: 류현진 선수의 입지가 바뀐 건 사실이죠. 토론토가 2022 시즌 앞두고 선발진 전력을 좀 강화했다는 그런 소식을 들었습니다.
2: 네, 지난 시즌에 토론토에서 사실 가장 잘 던졌던 선수가 이 로비레이였거든요. 그이 그렇죠. 선수가 어, 이제 시애틀로 이제 팀을 옮겼고요. 네. 스티브 마츠도 이 세인트루이스로 유니폼을 갈아입었는데. 네. 그런 반면에 호세베리우스, 그리고 케빈 가우스만 또 기구치 유세이까지 네. 이 선수들을 영입을 하면서 선발진은 작년보다는 실질적으로 뭐 네임 밸류도 그렇고 음. 기본적인 전력만큼은 한층 더 강화된 그런
0: 느낌입니다. 네. 오, 그러면은 이제 기구치 네, 유세이가 맞습니다. 영입이 됐으니까. 네. 어, 유현진 선수와 함께 이제 아시안 듀오? 그럴 수 있죠. 아, 그러니까. 되겠습니까? 기구치 선수 어. 어떤 선수인가요? 일단 계약 금액 자체가 보시면 메이저리그로 시애틀로 처음에
1: 진출을 할때 7년간 최대 금액이 1억 9 0 0만 달러까지 올라갈 수 있을 정도로 굉장히 대형 계약이었어요 일본 프로야구에서 평균 자책점 2점대였을 정도로 류현진과는 좀 스타일이 다릅니다 같은 왼손이긴 한데 최고 156km까지 시속이 나올 정도로 굉장히 빠른 볼을 가지고 있는 선수인데 이 메이저리그에서 3년 동안 모습을 보면 평균 자책이 일단 5점대에 가깝고 아. 전반기엔잘 던져요 그런데 후반기에 들어와서는 체력적인 체격도 좀 작고 그의 빠른 공을 던지다 보니까 네. 체력적인 이유로 자꾸 이제 후반기에 무너지는 모습이 있는데 이런 모습을 좀 보완해야 되지 않을까라는 과제가 좀 있긴 합니다. 음,
0: 어쨌든 어 기쿠치 선수는 어제 사실 저희가 이제 야구 한 잔에서 살짝 음. 언급을 드렸는데 네네. 어 우리 김광현 선수보다도 좀 아래쪽에 포진돼 있던 선수라고 들었어요. 레벨로 따지면 네. 그럴 수 네. 있죠. 네. 어쨌든 그래서 김광현 선수가 조금 아쉬웠을 수 이런 말씀 드렸는데 어쨌든 뭐 토론토가 이번엔 좀 우승을 해보자 이래서 음. 좀 전력 보강한 것 같아요. 네, 투수진이 작년에 일단 좀
2: 예상보다가 훨씬 더 좋았고요. 공격진은 지금 어느 정도 지난해 전력을 갖추고 있거든요. 지난 네. 시즌에 이 토론토가 <웃음> 승률 5할 6푼 1위, 그러니까 91승 71패를 했는데 음. 이게 월드시리즈 우승팀이었던 애틀랜타가 5할 4푼 7이었으니까이 어. 승률보다가 토론토가 작년에 좋았는데 워낙에 작년에 이 아메리칸 리그 동부 지구가. 거기랑 어, 해 그렇죠, 뭐. <웃음> 네, 그래서 이 4위로 이제 탈락을 했던 그런 어떤 이 경험이 있었는데 올해만큼은 이 타선과 또 미리 이렇게 또 투수진까지 음. 잘 갖춘 상태에서 어, 지금 현재 뭐 mlb.com 에서는 이 파워랭킹에서 지금 토론토를 6위까지로 아, 보고 있는 그런 6위. 상황입니다.
1: 6위면은 우승은 좀 힘들지 않을까요? 아니, 이게 전체 30개구단에서 6위이기 때문에. 아, 3위 랭크다. 네, 예, 그 아. 지구로만 따지면 3위 랭크일 수도 있고 거기다가 작년에 아쉬운 성적이었는데도 투자를 늘렸단 말이죠 이거는 네. 향후 3, 4년 주요 선수들의 계약이 잡혀있는 3, 4년 내에 대권에 도전하겠다 음. 이런 의지로도 볼수 있는 거거든요 그래서 류현진 선수가 어찌 보면 은 3, 4선발로 자기 역할만 충실 해주면 오히려 부담감을 덜고 좋은 모습을
0: 보이기엔 음. 또 좋은 기회일 수도 있습니다. 일단 좋은 기회라고 말씀하셨고 입지도 굳체야되는데 네. 어, 일단 계약이 내년까지라면서요. 도로토와. 그렇죠. 그렇죠. 더 사야
2: 그러니까, 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 올해 이 류현진 선수가 최대한 기복 없는 모습을 보여주는 게 상당히 중요하고요. 맞습니다. 네. 다만 그래도 류현진 선수가 이 메이저리그 직장폐쇄 상황에서 크게 흔들리지 않고 네. 곧장 또이 한화 그러니까 본인 의 어떤 친정팀 구단과 이 스프링캠프를 통해서 몸을 꽤 만들고 이 미국으로 갔다는 이 상황만 놓고 보면은 류현진 선수에 대좀 기대감을
0: 음. 좀 한층 더 갖고 갈수 있을 것 같습니다. 네. 그러고 보니까 류현진 선수 빼고 지금 메이저리거 한국인 메이저리거는 다 타잖아요. 양현종 김광현 선수가
1: 한국으로 복귀를 하면서 그렇게 됐죠. 네. 최지만 선수는 조금 일찍 출국을 했고요. 참고로 이 최지만의 템파베이는 보스턴 그리고 샌디에고의 김하, 김하성의 샌디에고는 시애틀과 시범 경기를 시작하는데 아직 김하성 선수 의 출국 날짜는 정확히 잡히진 않았거든요. 음, 네. 토론토 같은 경우는 텍사스랑 그리고 템파베이는 볼티모어, 샌디에고는 애리조나랑 정규 시즌에또
0: 개막전을 갖게 됩니다. 아, 그렇군요. 아, 직장 폐쇄가 풀리고 MLB닷컴 파워 랭킹을 말씀을 해주셨는데, 템파베이가 3위예요 네. 와, 최지만 선수의 템파베이 아닙니까? 그렇죠. 이 최지만 선수가 속해있는 템파베이가
2: 3위고, 전반적으로 이아메리칸이그 동부지구가 거기는 좀 네. 많이 높죠. 맞습니다. 네, 거기서 이제 템파베이가 3위, 또 토론토가 6위의 랭크가 네. 됐는데, 네, 템파베이는 기본적으로 굉장히 이 유망주 젊은 선수들이 상당히 좀 강하죠. 그 그렇죠. 어, 전체적인 어떤 한 선수 두 선수에 뭐 이렇게 의존하는 것보다는 이팀 플레이에 상당히 좀 능한 그런 팀이라고 볼수 있겠는데, 템파베이에서 최지만 선수의 입지는 뭐 그래도 최근 수년 동안 어, 이제 꾸준하게 이제 주전을 뛰면서 올 시즌에도 지금 주전 1루수 가능성이 상당히 높습니다. 다만 작년에 이 무릎을 다쳤고 세 차례나 이 부상자 명단에 올라왔던 그런 전력이 있었잖아요. 그렇기 네. 때문에 올 시즌에는 좀 그런 몸 관리
0: 부상을 조심하는 그런 좀 시즌을 보낼 필요가 있어 보입니다. 테파베이의 네. 네, 최지만 선수 이름이 자주 거론됐으면 하는 바람입니다. 음, 네. 자, 그리고 저희가 인터넷에 많이 본 뉴스 순으로 이렇게 클릭을 해보니 네. 타티스 주니어가 또 부러졌다. 네네네. 이런 소식 있어요. 사실 뭐 최지만에게 부상을 안 당하는 게 목표라면
1: 은 선수마다 좀 다르겠지만 김하성에게는 경쟁자인 타티스 주니어의 부상이 또 기회가 될 수도 있는 건데 네. 제가 보기에는 김하성이 수비적으로 작년에 보여준 모습은 충분한데 역시 해결 열쇠는 타격이 되지 않을까 생각은 듭니다.
0: 지난해 타율이 2할
1: 정도였어요. 2할 1이였죠 2할 1 네. 예. 이거 좀 올려야죠. 내셔널리그 네. 지명타자도 도입되고 했으니까 기회는 더 많아질 거거든요. 네. 좀더 많이 보여줘야 될것 같습니다. 네. 네,
0: 박효준 선수 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 박효준 일단 어 이름은 막 귀에 익은 선수 아니에요. 네, 그러니까 작년에도 저희가
2: 뉴욕양키스에서 이제 콜업이 돼서 전격 콜업이 돼서 이렇게 메이저리그에 데뷔했던 소식을 전해드렸고요. 네. 또 중간에 이 피츠버그로도 이적을 했죠. 그러면서 올 시즌에도 이 피츠버그에서 박효준 선수의 활약하는 모습을 보실 수 있겠는데요. 어 지난 시즌에 이제 본인이 데뷔를 하고 나서 초반에는 굉장히 좋았습니다만은 이45 경기에서 1할 9푼 7리 네. 홈런 세계 14개 타점 어 전체적으로 이 본인이 이 멀티 어떤 자원으로서의 그런 어떤 모습을 보여줬습니다만은 음. 또두 번째 이또 해이기 때문에 본인한테는 음. 이 메이저리그에서 자리를 잡을 수 있느냐? 많으냐. 이걸 갖고 결정할 수 있는 그런 중요한 시기거든요. 그렇습니다. 예, 네. 그렇기 때문에 올 시즌에 박효준 선수도 조금 더 자기만의 어떤 장점 캐릭터를 좀 갖춘 그런 어떤
0: 이 모습, 활약을 좀 보여주길 예, 기대해봅니다. 어쩔, 수, 어쩔 수가 없어요. 타자는 타율로 말하는 거기 때문에 그렇죠 타율이 높으면 감독이 안쓸 수가 없지 않습니까? 예 네. 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 멋진 불방망이 또 기대해보겠습니다. 사실 MLB 파워랭킹 얘기를 저희가 계속 드리고 있잖아요. 네. 네. 이 MLB 파워랭킹이 굉장히 중요한 순위인데 네. 저희가 3위템파베 얘기했고 6위가 이제 토론토 얘기했는데1는어딥니까 역시 국민적으로 가장 유명한 다저스인데, 아 다저스요.
1: <웃음> 네. 이제 코리시가 맥스 쇼저 등이 FA로 떠나가긴 했지만 트레이터너가 유격수에서 잘릴 잡아주고. 그다음에 커쇼랑 재계약했다는 점에서는 다저스가 1위로 이제 꼽히는 데 있어서는 대부분의 이견이 없는 편입니다.
0: 야커쇼는 이제 거의 뭐 프랜차이즈 LA 다저스 스타가 된것 같아요. 그렇죠. <웃음> 예. 자 여러 가지 소식들이 앞으로 쏟아져 나올 겁니다. 네. 주간 MLB를 통해서 전해드리도록 하겠습니다. 배구 이야기를 나눠볼 텐데요. 잠깐 쉬었다 오겠습니다. 정PD의 깊은 내공, 김 기자의 비하인드 스토리. 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠
1: 스포츠에서. 배구 선수 출신 해설위원 저 한유미도 됐습니다. 정PD와 김 기자, 많은 청취 부탁드립니다.
0: 아 이렇게 훌륭한 말씀을 해주셨어요. 한유미 위원께서. 네네. 정PD의 깊은 내공, 네. 김 기자의 비하인드 스토리. 네네. 맞죠? 딱한예 <웃음> 없는 과찬이신 같습니다. 것 같아요. 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. <웃음> 네. 정현호 저희 KBS 스포츠 PD 또 일간 스포츠의 김지한 기자인데요. 주간 배구 이어가 보겠습니다. 오늘도 남자부 경기만 열렸습니다. 그렇습니다.
2: 지금 현재 OK 금융그룹과 한국전력의
0: 경기가 4세트가
2: 진행이 되고 있고요. 네. OK 금융그룹이 먼저 1세트를 25대 19로 따냈는데 네. 2세트와 3세트를 한국전력이 가져왔습니다. 그렇죠. 그리고 4세트가 현재 8대 8로 양팀이 맞서 있고 그니까 지금 세트 스코어로는 한국전력이 2대 1로
0: 리드를 하고 있습니다. 네. 음, 방금 한점더넣어서요 한 지금 동점됐습니다. OK 네. 금융그룹과 한국전력 9대9 4 세트고요. 네. 아 치열합니다. 어. 본 배구를 위해서는 이두팀다 이겨야 돼요, 그렇죠? 마지노선이 4위라고 봤을 때 네. 지금 4위와 5위,
1: 4위 한국전력과 5위 OK 금융그룹의 대결이거든요. 승점 차이도 그렇게 많이 나지 않기 때문에 이 부분에 있어서는 가장 음. 어, 마지막에 단두대 매치다 이렇게 볼수 있죠.
0: 네. 오늘. 분명히 한국전력은 이번 세트에서 끝내려고 할 것이고요. 어, 3위 우리 카드 입장에서는 아니다. 어, 둘다펄투을 <웃음> 어, 어, 버려라. 펄투을 그렇죠. 버리다가 네. 준플레이오프 하지 말자. 뭐 이런 네, 볼 수도 그럴 수도 있죠. 있죠. 준플레이오프 이 조건이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 맞습니다.
2: 3위와 4위의 승점차가 3점을 넘어서면 준플레이오프가 성사가 안 되거든요. 그렇죠. 그런데 현재 지금 우리 카드가 승점 50점이고 한국전력이 승점 44점. 양 팀의 지금 승점차가 6점차이기 음. 때문에 네. 오늘 한국전력은 어떻게든
1: 4세트 안에서 승부를 봐야 합니다. 그렇죠. 그렇군요. 그러면 순위를... 좀 한번 짚어주실까요? 대한항공이 지금? 승점 61점으로 선두 그리고 KB 손해보험이 58점으로 2등 말씀하신 대로 우리 카드가 50점으로 3등 승점 6점 차이로 한국전력이 4등 3, 승점이 3점 차이밖에 안 납니다. 그러니까 오늘 만약에 OK금융그룹이 한전을 이긴다면 거의 턱밑까지 추격을 하는 거거든요. 그렇습니다. 그렇죠. 그 뒤는 삼성화재랑 현대캐피탈이 있고 있습니다.
0: 삼성화재와 현대캐피탈은 분배구를 아쉽지만 못할 것 같고요. 네. 대한항공이 상승세 1위인데 네. 이게 아직 1위 확정 지은 게 아니죠. 그렇죠. 지금 31경기를 치른 대한항공이 승점
2: 61점을 기록을 하고 있고요. 네. 그리고 그렇지만은 지금 KB 손해보험도 지금 꾸준하게 지금 따라붙고 있습니다. 그렇죠. 현재 승점 3점 차이고요. 참고로 다음 주이 시간에 대한항공과 KB손해보험의 경기가 아, 예정돼 있습니다. 아, 순위가 바뀔 수도 있네요. 네 그렇기 때문에 향후한주 사이에 이두 팀이 어떤 경기를 치르고서 다음 주이 시간에 이제 경기 결과에 따라서 이 남자부 우승 경쟁의 분수령이 될
0: 전망입니다. 음, 순위표를 보니까 전통의 강호 라이벌 관계였던 삼성화재와 현대캐피탈이 제일 네. 밑에 있습니다. 그러니까요. 왜왜 아, 왜 그런 거죠? 두팀 다시 말해 리빌딩이 좀 더뎌요.
1: 사실 현대캐피탈 같은 경우는 지난 시즌에 끝나고 신영석 선수를 트레이드하면서까지 리빌딩을 천명을 했는데도 불구하고 그 이후에 후계자로 밀어줘야 할 허수봉 어. 또 이제 세터진의 김선호 이런 선수들의 성장세가 좀 더딘 모습이 있고 이 부분에 있어서는 역시 남자부에서는 외국인 선수의 득점이 제일 중요한데 외국인 네. 득점 순위가 최하위인데 총 득점이 3 명이 나왔는데도 256점입니다. 그 위에 있는 팀이 588점이라는 걸 감안하면은 거의 어, 네. 두배 가까이 차이가 나잖아요. 네. 이런 부분에 있어서는 지금 V 리그 출범 이후 현대캐피탈 입장에서는 최초로 최하위를 할 가능성도 있어 보입니다. 아 어, 이거
0: 참뭐 아쉬운 성적이겠지만 네네. 이, 일단 아, 리빌딩을 제대로 해야겠구나. 그렇죠. 그러니까 좀 굉장히 이런 신호 시그널일 수도 있어요. 그렇죠. 네. 네. 아 우리 카드에 알렉스 음. 무슨 일입니까? 아, 그, 알렉스
2: 선수가 워낙 이또 신영철 감독과의 또뭐 예전에도 불화설도 있었고 예, 그런 상황도 있었고 계속해서 그래도 좀 좋은 모습을 보여주는 것 같았는데 음. 어제 이 KB손해보험과의 경기도 중에 좀 불필요한 행동이 있었죠. 네. 4 세트에서 이제 상대 팀에게 실점을 하면서 이 주심이 자리하고 있던 그 기둥을 발로 차서 아하. 예, 좀 돌발 행동을해서 어. 경고를 받은 그런 예. 상황이 있었고요. 네. 그 전에 그 11일에 OK금융그룹과의 경기에서도 이 상대팀에서 이제 야유를 이제 자신한테 하니까 음. 벤치를 향해서 조용히 하라 이렇게 몸짓을좀 보이기도 했고 음. 잠시 좀 흥분된 음. 상황이 있어가지고 음. 그 벤치에서 이제 중단시키는 그런 음. 좀 상황이 네. 있었거든요. 이 신영철 감독이 이 알렉스에 대해서 아직도 이 코트 안에서 감정 기복이 심해서 조심스럽다 음. 어 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 어, 아까 뭐 외국인 선수 이야기 잠시 언급을 해드렸습니다만은 네네. 이 알렉스 선수의 이 돌발 행동과 어또 활약 이거에
0: 따라서 지금 우리 카드도 좀분수령 맞습니다. 좀 맞을 상황입니다. 뭐 외국인 선수가 이제 항상 그 모든 팀에 어떻게 보면 좌지우지 하는 것 같아요. 남자분은 특히 심하죠.
1: 그 와중에 이제 그 반대로 좋은 모습을 보이는 게 이제 KB 손해보험의 노무리 케이타 선수인데 허슬 플레이까지 이제 사실 외국인 선수가 그 수비 디그까지 하는 모습 은 흔치 않은데 네. 이런 모습까지 하면서 54득점을 또 이제 지난 경기에 기록을 했단 말이죠. 이러면서 이제 케이타가 만약에 KB 손해보험이 2위로 막 경기를 리그를 마무리 하더라도 MVP가 되는 게
0: 아니냐 뭐 이런 얘기도 음. 나오고 있거든요. 2위 팀에서도 MVP가 나오기도 합니까? 나올 수 있죠. 네네. 충분히. 오. 좋은 어떤 성적이 나온다는대다을한그란 게다가... 선수니까요. 그렇죠. 어. 그러면 두분 생각하기에 이번 시즌 MVP를 뽑는다. 그럼 누굴 뽑고 싶으세요? 어, 그, 저는, 저도 는저이 후인정 감독의
2: 이제 말을 조금 빌려서 이 케이타 음. 선수가 기본적으로 올 시즌의 공격력이 참 대단합니다. 이 특점에서도 음. 1093점을 지금 기록을 하고 있고요. 워낙 독보적인 활약을 이제 펼치고 있었고 워낙 네. 이제 케이타 선수가 이 KB 손해, 손해보험 팀 자체도 어그 동안에 좀 사실 본 배구와 좀 거리가 먼 그런 어떤 모습을 음, 그렇죠. 많이 보여왔는데 네. 이케타의 활약 덕분에 또 순위까지 많이 끌어올렸기 때문에 음. 어, 충분히 MVP로 좀 밀어볼
0: 만한 상황 같습니다. 음. 네, 그리고 이 사실 저희가 2위 또 MVP가 나올 수 있나요라는 말씀을 이제 잘못 드린 것 같습니다. KB가 1위를 할 수도 있어요, 그렇죠? 아, 아 그러네요 네. 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 지금 승점 차가 석점 차밖에 안 나기 때문에 네. 어떻게 될지는 모르겠습니다만. 네. 네. 정PD가 생각하는 MVP 후보는요? 저는 만약에 1위를 KB 손해보면 한다면 케이타가 당연히 될 것일 것이고 네.
1: 대한항공이 한다면 저는 한선수 선수에게 손을 좀 들어주고 싶은 아. 게 한선수 선수! 선수. 네, 한 최근 이토스워크가 <웃음> 진짜 원래부터 좋은 선수였지만 굉장히 변화, 변칙이 많더라고요. 그래서 이런 부분에 있어서는 링컨 선수가 진짜 지금까지 린컨. 호흡을 맞춰본 센터 중에 가장 좋았다라고 얘기를 할 정도로 기량이 무리 올랐기 때문에 네. 한선수 선수의 MVP 가능성도 좀 높아
0: 보입니다. 한선수냐 케이타냐. 맞습니다. 이거 예, 한번 관전 포인트가 된것 같습니다. 네네. 자, 여자부로 넘어가 보죠. 포스트 시즌을 못 치르고 끝낼 것 같다는 소식이 있었거든요. 어떻 포스트 시즌 치릅니까? 그러니까 코로나19 매뉴얼에 따르면은 어 이제 워낙에
2: 각 팀들마다 이제 코로나19 확진자가 많았기 때문에 경기 그 중단 일정이 좀 길어졌었거든요. 그렇죠. 그랬는데 이 매뉴얼을 뒤집어서 어 V리그가 오는 20일에 정규 리그를 이제 재개를 하고 네. 대신에 포스트 시즌을 이제 축소해서 경기를 지금 치르기로 했습니다. 네. 그러니까 기존의 이제 매뉴얼대로라면은 정규 리그가 끝나고 이제 우승팀 따로
0: 없이 그렇게 이제 끝날 수도 있는 그 아, 네.
2: 일정을 다시 짠 그런 상황입니다.
0: 네. 아, 그래도 뭐 현대건설의 독주의 우승까지도 뭐 지금 다들 예견하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 이제
1: 그것보다 제가 좀 아쉬웠던 거는 왜 기존에 그 만들어놨던 규칙을 목소리가 크다는 이유로 규정이 바뀐 거잖아요. 그렇죠. 근데 저번 시즌에 KBO도 이제 마찬가지로 정 규칙을 정해놓고 얼마든지 뒤엎을 수 있다는 점에서는 좀 공정성이라든가 형평성 이런 부분에 있어서는 안 좋은 선례를 만든 게 아닌가라는 걱정도 좀 들긴 하더라고요. 좀 원칙이 위배된 그런 어떤 선택을 했다는 그런 점. 아쉬움이 있는 건 사실이죠.
0: 음, 네. 그럼 두 분은 어떻게 생각하십니까? 지금 이런 코로나 전국에 네. 어, 꼭 포스트 시즌을 치러야 하는 것인지, 음. 아니면 경기가 있어서 우린 아주 기뻐야 해 되는 건지 모르겠습니다. 그러니까 안전보다 그러니 인기가
2: 더 낮다라는 그 어떤 판단을 하고서 이런 결정을 네, 한 것은 좀 했죠. 예, 조금 좀 아쉽고요. 그러니까는 네. 이 어쨌든 본인들이 이제 기존의 이제 매뉴얼을 만들었잖아요. 그러니까 한 시즌도 되지 않은 그런 상태에서 이렇게 뒤집은 것은 분명히 잘못됐다고 봅니다. 그런데 음, 네. 이제
0: 뭐 저희처럼 스포츠 소식을 전하는 사람으로서는 네. 한 경기라도 더 열려야 그렇죠. 그러니까. <웃음> 드릴 말씀도 있고 <웃음> 또이 여자 배구가 우리가 이제 도쿄올림픽 때 이후로 엄청난 또 활약을 해서 그렇죠. 인기가 이제 스스로 올라가려고 하는데. 네. 또 이런 상황이 되니까 팬들 입장에서는 안타깝고. 좀 그렇죠? 음.
1: 애매합니다, 뭔가. 네네. 그런 네. 상황이기 때문에 이렇게 된 이상 좀더 나은 경기력 그리고 잡음 없는 경기 운영을 다음 시즌에 이어서 좀 코보가 보여준다면 네. 그래도 신뢰와 인기를 좀 회복할 수 있지 않을까 생각은 합니다. 그렇습 네. 이번 주 주목할 만한 매치업 잠깐 언급해 주시죠. 네, 여자부는 20일
2: RBK 기업은행과 KGC 인상공사의 경기로 재개가 되고요. 네. 남자부 같은 경우에는 내일 우리카드와 대한항공의 경기 그리고 18일에 열릴 OK금융그룹과 KB금융그룹, 손해보험의 경기, 이 경기 주목할 만한 경기로 네. 꼽고 싶습니다 네. 일단 여자부
0: 경기가 재개된다니까 너무 반갑습니다 네, <웃음> 네. 이번 주 정PD와 김 기자는 여기서 마치겠습니다 정현호 KBS 스포츠 PD 일간스포츠의 김지한 기자 고맙습니다 감사합니다 네. 내일도 저녁 8시 30분입니다 박태원의 스포츠 스포츠